0: Welkom bij aflevering intens 68 en allereerst excuses dat deze podcast iets later, oh, ik kan wel zeggen, veel later online komt dan de bedoeling is. Uh, ik zat nog vuistdiep in de augustus boekenmaand en ik was van plan om een mooie boekpresentatie te geven over het boek Busy van Tony Crabé. En... Um, ja, ik had er iets unieks voor bedacht en dat leek te gaan lukken. Sterker nog, dat gaat ook nog lukken, maar eventjes iets later dan gepland. Dus weet je, ik hou het gewoon nog lekker vaag voor jou. Deze hou je nog van me te goed en je gaat vanzelf merken wat dat precies is dan naar deze podcast. Wat heb ik dan wel voor jou klaarstaan? Ik heb een poll geopend op Facebook. En dat heb ik gedaan in een nieuwe groep. Want een poll kan je blijkbaar niet openen op een pagina, maar wel in een groep. Dus check eventjes de 100% inspiratie Facebook groep. Dus als je Intoetst 100% inspiratie, kom je hem vanzelf tegen. En daar kan je stemmen op wie vind jij dat ik absoluut moet gaan interviewen. En ik beloof je, nou zeker de top 5. daar ga ik keihard achteraan. En je kent mij een beetje, ik laat niet los tot het me is gelukt. Dus uh, je kan zo gek niet maken. Check de 100% inspiratie Facebookgroep en uh, stem... Uh, 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 vul zelf een naam in, dat mag ook. Stem op namen die er al staan en ik ga er echt vol gas achteraan. Nou, waarom zeg ik dit nu? Wat staat er bovenaan die lijst? Wie voert die lijst aan? Dat is Max Verstappen. Um, don't catch your hopes up. Ik heb hem nog niet in deze aflevering. Laat ik dat meteen al maar alvast zeggen. Maar ik kom misschien wel een stukje dichterbij. Ik heb in deze aflevering Jack Ploy voor jou geïnterviewd. En uiteraard uh, buiten de... De opnames om heb ik het met hem ook even gehad over Max. Of dat misschien ooit mogelijk is. En ja, wie weet is dat ooit uh, zit dat ooit in de kaarten om dat ook te gaan doen. Um, Jack Ploy, pit reporter van Formule 1. Tevens ook tandarts. Ja, dat is bijzonder. Hij leidt een um, ja, misschien wel een dubbel leven met zijn ene been in zijn tandartsenpraktijk. Met zijn andere been in de wereld van Formule 1. Waar ga ik het met Jack over hebben? We gaan het hebben onder andere over zijn eigen succes. Zijn eigen verhaal. Um, onder andere ook omdat hij zo'n interessant leven leidt. En hij deelt met mij zijn nummer één inzicht. Eigenlijk zijn nummer één inzicht om krachtig in het leven te staan. Om jou, ja, om echt jou te leven. En dat is tegelijkertijd het nummer één inzicht wat ik... Um, nou na een stuk of 50, 60 interviews heb opgedaan. Dus dat is interessant dat we volledig op één lijn liggen. Uiteraard gaan we uitgebreid filosoferen over Max Verstappen. We gaan ontleden wat maakt nou dat Max de succesformule bezit. En, en hoe groot component is strategie of geld of geluk? Hoe groot component is talent? Is mindset? Dus we gaan lekker filosoferen over het succes van Max Verstappen. En last but not least krijgen we nog een waanzinnige anekdote over Michael Schumacher. Uh, ik zelf ben een best wel Formule 1 fan, um, als je dat ook bent, ga je enorm genieten. Als je dat niet bent, ga je misschien sommige stukken niet begrijpen, maar ga je sowieso ook genieten. En tot slot, ik dank sportspeakers.nl. Vind je dit interview naar meer smaak dat je denkt: Ah, ik wil meer gave anekdotes van Jack horen? Dan is hij gewoon te boeken als spreker via sportspeakers.nl. En voor nu is hij helemaal voor jou in de 100% Inspiratie Podcast. Geniet.
1: 100% Thijs.
0: Tegenover mij zit iemand die volgens mij iets meer interviews heeft gedaan in zijn leven dan ik. Misschien wel maal duizend. Uh, Jack, eerste vraag aan jou. Wat wil je worden als je later groot bent? Ha, uh, ja, Thijs. Oe,
1: je overvalt me met deze vraag. <laughs> uh, wat word ik later groot? Ja, ik ben <tus> al groot Um, ja, ik denk dat ik al uh, geworden ben wat ik wil. En dat is? Tandarts. en um, verslaggever, sportverslaggever. Dus, dus geen journalist, Thijs. <laughs>
0: dus heb ik je zo genoemd? Nee, nee, nee. Okay. nee met... ah, een journalist. Nee, ik ben helemaal geen journalist. Nee, je voelt je geen journalist. Nee, ik heb ook daarvoor geen opleiding gedaan, weet nee. je. Nee. En, en uh, toen, ik aan, of toen de juffrouw aan een zes jaar oud Jackie je vroeg... wat wil je worden als je later groot bent? Tandarts. Ja. Ja, ja, ik wil wel
1: heel. Uh, nou eigenlijk was het kaakchirurg. Ik vond het, het chirurgische werk wel heel erg uh, indrukwekkend. En, uh, dat moest je vroeger, moest je de weg van tandarts eerst doorlopen dan kon je daarna speculeren tot kaakchirurg. Maar um, naarmate de studie vorderde, zag ik wel dat dat een kansloze missie was. Want je moest dan na zes jaar tandenkunde ook nog eens uh, vijf jaar geneeskunde doen. toen en daar vond ik helemaal niks. Ik, ik ben wel een klusjesman, dus dat, ja. dat vriemelen met mijn handen vond ik wel leuk. Ja. En in die boeken duiken was niet mijn maar, favoriete. Maar
0: hobby. De daarvoor heb je ook al in boeken moeten duiken. Ja, maar dat was,
1: dat was een specialisatie na de studie Dus je wordt eerst tandarts. Ja. En dan euh, doe je daarna een specialisatie. Dat was toen nog niet in Nederland, want ik ben heel, heel oud thuis. Dus toen ik afstudeerde, bestond het helemaal nog niet. Nou ja. En toen moest je dus voor die cursussen naar Amerika en naar Frankrijk en... Dat ben ik toen allemaal gaan doen en mezelf een beetje aangeleerd, cursusjes gedaan. En toen uh, werd dat in Nederland een beetje populair. Toen is er opeens een uh, beroepsvereniging opgericht. Toen werden wij via een soort regeling opeens standaard implantoloog.
0: En nu moet je daar dus heel veel jaren ja. opleiding voor doen. Ja. Die is toen gemaakt, gebouwd, nieuw. En ik denk dat een deel van mijn luisteraars nu al helemaal vastloopt. Ja, zo van, we gaan het nou over tandheelkunde hebben, wat Aha. is dit? Nou, jij bent dus ook implantoloog daar um, gaan we het over hebben. Die, die Formule 1 passie, zat die er dan ook al in vanaf zes jaar oud? Of is die er later? Nee, nee, dat was later
1: gegroeid eigenlijk. hoor. Als je daar een leeftijd aan moet hangen, ik denk puberteit. Dat je zelf een beetje brommetjes, uh, scootertjes, uh, dit waren er toen nog niet. Hè. Dus het was vroeger een Yamaha FS1. Hè, de, de vergroomde rommer en dan ging je heel hard mee en dan kon je dat zelf een beetje opvoeren en door dat ben ik gepassioneerd geraakt in verbrandingsmotoren ja en dan kom je al heel snel de pinnacle
0: van autosport is Formule 1 ja en dan vind ik het wel leuk om dat verhaal te horen je had zoals honderdduizenden jongens in Nederland kreeg jij een passie voor motorsport voor Formule 1 maar er is maar één pitreporter van geworden en dat is Jack Ploy ja is dat toeval zijn dat bewusten? kun je wat vertellen over jouw pad naar pitreporter ja. toe ja dat is toeval Punt. Ja, dat is echt
1: toeval. Ja. Um, ik werkte op de universiteit in Nijmegen, want toen ik afstudeerde als tandarts in uh, 1986, was er geen plaats in de herberg. Uh, de regering had toen besloten dat er een beperkt aantal tandartsen nieuw op de markt mocht worden toegelaten en uh, ik viel buiten de boot. Dus het advies van de toenmalige beroepsvereniging was, u kunt u ook vestigen in het buitenland. Heel fijn dat je ouders krom uh, liggen voor een studie. Dat je afstudeert en er is geen plaats voor je. Echt beleid van ligme reed. Ja. Maar goed, dat kennen we natuurlijk in Nederland. Um, de, dus wat ging je doen? Ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik studeerde af. Een professor waar ik les van kreeg... verhuist van Amsterdam naar Nijmegen. En zegt, joh, wil je niet mee? Want wij zoeken jonge medewerkers en dan kun je promoveren. Dan kun je dokter in de medische wetenschap worden. Ik zeg, zo? Dat lijkt me wel wat DR. In Nijmegen ligt dicht bij Duitsland. Dus ze dachten, weet je wat, ik combineer het gewoon. Ik ga uh, promotieonderzoek doen. En daarna, daarnaast, ook een leuk praktijkje in Duitsland om de hoek. Gezellig, klein, leuk. Ja. Nou, dat is dus volledig allemaal uit de hand gelopen. Uh, we zijn naar Nijmegen verhuisd. Uh, promotieonderzoek. Daar was echt geen ruk aan thuis. Echt helemaal niks. Ik zat de hele dag op zo'n beeldscherm te loeren. En getalletjes in te typen. En dan ging de hoogleraar uh, stiekem met mijn dias ervandoor. Ah oh ja. Ik ging een leuke ja. voordrachtjes geven. Ja. Dan zei hij ook nog ijskoud tijdens die mensen allemaal in de zaal dat hij dat was. Ja. Bloedlink. Over het is helemaal niet van hè, als je gaat pochen met andermans veren. Dus ik het helemaal niks. Ik voelde, ik voelde me daar zo ongelukkig op de universiteit. Ik vond het helemaal niks. Dus ik kwam in aanraking op zoek naar vertier in Nijmegen met een raceteam. Dat in Nijmegen gevestigd was. En dan ga dan gezellig mee. Wie naar Zandvoort? Leuk, euh, leuk, gezellig. Neem je als VIP-gast mee. Vind je, nou, dus ik ga naar Zandvoort. Ben te gast van Team Verschuur. Had ik nog nooit van gehoord. Maar ja, ik was daar te gast. En ik zit daar gezellig een beetje op Zandvoort. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. En ik zit dat team een beetje gade te slaan. En één grote chaos in dat team. Die coureurs van dat team, die winnen niet. Omdat ik denk dat het een klerenzooi was. Ja. Dus um, de baas van het team vraagt aan het eind van de dag. Nou, fijn dat je er was, Jack. Hoe vond je het? Nou, wil je het echt weten... Ja, ik zeg, ik vind één grote band hier. Oh. Die oh, hoezo? ze zeg, nou, joh, dat, dat klopt niet en dat klopt niet. En die gasten lopen hier maar een beetje in en weer te rennen en dit en dat niet. Dus als je de vijf wegstuurt, gaat het veel sneller. <laughs> dus die team zegt, wat doe jij volgende week? Ik zeg, nou volgende week zondag, niks. Hij zegt, ga gezellig mee, dan zitten we in Luxemburg. Neem ik je nodigje weer uit. Kijk er dan eens naar en kijk maar eens wat je vindt. ze nou onder één voorwaarde wil ik dat doen. Maar niemand mag weten dat ik eigenlijk tandarts ben. Ik wil dat je me gewoon als teammember dan neerzet... En gewoon ja. is Jack en die is gewoon. Uh, pff, ja, de Jack komt hier de boel een beetje organiseren. Oké, okay, ja. zo is het begonnen. Dus ben ik meegegaan, nog een keer meegegaan, nog een keer meegegaan. Dat team gaat successen boeken, wordt uh, Europees kampioen in een Renault Clio klasse. En de prijs was dat je dan in het voorprogramma van een Formule 1 race mag rijden. Dat is een Monza. 24
0: jaar geleden. Dus. 93, als ik Hij even echt... snel uh, rekent, zoiets. 100 jaar geleden
1: eigenlijk bij wijze <laughs> Ja. Dus ik zit daar in Monza en ik kom daar als jongetje in de snoepkast. In de Formule 1. Ik ja. mag er gewoon bij zijn, Want weet toen je? was jij
0: nog geen pit-reporter. Toen nee. was je nog onderdeel ah. van een team ja, in, in de Clio-klasse. Ja, maar ik kende natuurlijk wel
1: Olaf Mol en al die andere gasten. Omdat je op Zandvoort elkaar wel tegenkomt. Op oh ja. Zolder of in Luxemburg. Op al die racebaantjes. Ja. kom je elkaar toch een beetje tegen. Dus ja. je zegt hallo en je stelt jezelf voor. En Olaf, ik ben fan van jou. Want je bent verslaggever. Ja, Jack, wat leuk. Ha, ah, ah, Doei. <laughs> dus we kennen elkaar wel een beetje. Ja. Dus ik loop in Monza. En de Formule 1 heeft een sterke neiging... om de pitstraat schoon te vegen... als de support races, want zo heet dat dan... Ja. geweest zijn. Ja. Dan komt er een beveiligingscordon... die veegt de pitstraat schoon. Als jij niet de goede pas om hebt... En je loopt daar schoonwezen qua mensen bedoel wegwezen. je? Iedereen eruit. Ja, ja. Uit, uit, uit. Ja. Heb je daar geen goede pas op? Weg. Moet ja. je al pas laten zien? Nee, weg. Ja. Maar ik had al snel gezien dat ze die passen niet heel goed controleren. Ik deed dus mijn pas zo in mijn overhemd. Ja. Dat je van een afstandje leek het wel alsof ik een goede pas om had, maar die belangrijkste gedeelte van die pas was oh ja achter mijn overhemd. Ja. Dus ik verschoon mezelf in de pitbox, in de wc. Ik ging gewoon op de play zitten. Ja. En ik had gezien dat ze voorbij kwamen met dat touwtje. Die pizza was gewoon... Ik bleef daar gewoon even een paar minuutjes zitten. Kijk, door de kier van de deur. En hupp, hupp, ze waren voorbij. Hup, liep ik weer terug de pizza's in. En leek het net, als je van een afstand kijkt, alsof ik daar gewoon hoorde. Ja. Dus dat was geweldig, jongen. Ik, toen had je nog fototoestellen. Nu heb je telefoons. Mm -hmm. Toen had je zo'n klein foto's. En ik, foto's maken, foto's maken. Geweldig, jongen. Die liep helemaal te glimmen. Want ik liep dus gewoon ja. in het heilige der heiligen. Jij liep ik liep als fan... Ja. En niemand ja. kon me wegsturen. Ik kon daar gewoon vijf minuten blijven staan. Of tien minuten blijven staan. En de teams begonnen de auto's lekker te bereiden. Op, en alles ja. Ik kon alles zien. Foto's maken. Dus op een gegeven moment uh, word ik op mijn schouder getikt. Ik kreeg een soort hartje van. Ik denk, oh shit. Ja, ik moet eruit, hè? Ze hebben ja. me ja. betrapt. Was Olaf Mol. Wat doe jij? Ik zeg, vertel eens, ik ben even aan het gluren. Hij zegt, ben je de hele dag nog hier? Dat was zondagmorgen. Ja, ik hoef pas vanavond te vliegen. Hij zei welke ik vliegen? Ja, ik zei vliegen. oh, daar zit ik ook terug, Amsterdam. Ja. Hij zegt, niet bewegen. Hier blijven staan. Ik ben pas over een kwartier terug, maar niet bewegen. Dus ik blijf staan. Ik wacht. kwartier later komt alles terug met een hesje. Van Renault, met Formule 1 logo erop. En een portofoon. Hij zegt, mooi. Dit hesje mag je nu aan. Nou mag je hier officieel zijn. Tijdens de race loop jij hier en weer in die pitstraat. En je lult door de microfoon, of door de, door de portefoon heen, wat je ziet. Dus als jij uitziet vallen, uh, Henk met een lekker band, roep je naar mij... Uh, een beetje, beetje Henk je lekker band. Zo is pitreporter ontstaan. Oh, Olaf oh. zei in zijn uitzending toen, we hebben een pitspion. En ik hoor zojuist van mijn pitspion. Dat, 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 dat. Maar ja, ik wist natuurlijk helemaal niet de weg in die
0: pitspion. Ja. Want jij komt niet live op de eten. Jij kwam alleen bij Olof ja, binnen. Die is een luisteraars. luisteraars. Ja. Ja, en ze ja. tegen,
1: de, tegen de mensen, tegen de kijkers. Ja. Van, uh, mijn pitspion zegt zojuist. Ja, denk, hoe ga ik dat nou eens doen? Hè? Want ik werd overal weggestuurd natuurlijk. Ja. Die pits dat wel je overal weggestuurd. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Omzij, omzij, omzij. Ja. Maar ik zag wel dat de Oostenrijkse televisie... die was met een reporter en een cameraman... die liepen toen door de pitschaat. En die kregen wel overal toegang. En die mevrouw, dat was een vrouwelijke collega... Ik deed allemaal interviews met die gasten. Die denk, ik sluit bij hen aan. Dus ik ga naar die mevrouw toe. Ik zeg, ik ben Jack. Ik loop even mee. Ja, is goed joh. Dus ik loop met die mensen mee. En zij doet in het Duits een interview. Bijvoorbeeld met Gerhard Berger. Dat, kan ik me nog, dat, dat is het enige wat ik me nog echt helder voor de geest heb. Gerhard Berger valt uit in die race. En die had dus een lekker band. Maar dat was niet goed te zien op televisie. Wist niemand. Dus die vrouw doet dat interview met Gerhard En ik luister zo met mijn linker oor. Zonder uh, platte reifen, zo zonder zomerton. En ik denk, ah, lekker band. Dus ik zo, Zek voor Olaf, Zek voor Olaf, Gerard Berger, lekker band. <laughs> en Olaf roept dus in die uitzending, volgens mij Pismion valt Gerard Berger uit met een lekker band. Dus ja, dat was heel slim. Want ik liep gewoon lekker met die mevrouw mee de hele tijd. Ja, ja. En ik hoorde van alles. Ja. Dus Olaf was natuurlijk light enthousiast. En ja, die vroeg natuurlijk niet van hoe heb je dat nou geflikt, joh, dat je zo snel. Al die informatie over... Maar ja, het was eigenlijk een beetje afgekeken. Ja. Ik liep gewoon mee met de Oostenrijkers. Ja.
0: Ja, prachtig.
1: Want in die tijd kun je dus nog niet zo goed op tv zien... wat er nou precies nee. gebeurde. Nee, er dus waren was... geen camera's in de pits Er was alleen maar het raceverslag. Oh ja. De van de baan, de baan, de baan. En er waren niet camera's in de pits. Want dat is best link. Want er gebeurde natuurlijk van alles in de pits. Toen werd er nog getankt. Weet je. Dan waren de ja. pitstops nog gevaarlijk. Gingen, vlogen er nog banden in de ronde. Dus ja. Wilden ze geen camera's ja. toen in de pits. Dus het
0: was allemaal niet goed, zichtbaar. Zeg ja. Dus zo is het begonnen. Ik vind een, het een waanzinnig verhaal trouwens. 24 jaar geleden. Ja. Maar, maar dat is nog semi-legaal. Zeg maar hoe je dat toen ja. hebt gedaan. <laughs> uh, daar werd je nog niet voor betaald. Nee. De, was toen de, de volgende kamprier. Ik weet nee, niet nee, wat... nee, ik, ik vloog toen
1: met Olaf mee terug. Want dat was de afspraak. Ik mocht met de, auto, met, met de huurauto mee terug. En dat was een leuk idee. En Olaf zei van... Uh, ik kom er nog op terug. Tijdlang niks meer gehoord. Nooit meer wat gehoord. En um, RTL kreeg toen de rechter van de Formule 1. Daar was Allard Kalf al in dienst. Dus het was logisch dat Allard dat bedachte idee van Pit Reporter uh, overnam of oppikte. En toen ja. werd Allard Kalf dus de pitreporter Reporter van RTL en gingen ze dat samen doen. En toen werd Allard een paar, een paar keer ziek. Ja, En toen was het natuurlijk makkelijk of Allard kon niet of een uh, race dat Allard ergens anders aan toe Toen belde Olaf mij op. En toen zei hij van, kom op we gaan naar Canada. Je mag mee. Ik oh, nou mooi. Ik was nog nooit in Canada geweest. Ik had nog nooit business class gevlogen. Ik had nog nooit in een vijfsterren hotel gezeten. Ja. En dat gebeurde toen opeens. Boom. En toen uh, ging ik al het iets meer vervangen. En toen kwam er een keuzemoment van, ja, uh, wie moet het nou
0: worden? Ja.
1: En toen uh, ben ik het geworden.
0: En dat is, waar hebben we het over? Ja, Hoe, dat is... Dat weet
1: ik niet meer. Geen idee, dat was in de negentiger jaren ja, ergens. Toen dus heb je ik voor RTL een aantal jaren gedaan. Toen voor SBS. En toen gingen de rechten weer terug naar RTL. En dat, dat is ook wel een leuk moment. Um, dat was een enorme teleurstelling. Ik was echt zo ongelooflijk teleurgesteld. En link en kwaad, dat de rechten gingen van SBS naar RTL. En wij hadden, Olaf en ik hadden bij SBS een hartstikke leuk opgebouwd grote fanbase. We hadden leuke items gemaakt met elkaar. Het zag er allemaal hartstikke leuk uit. En uh, rechter de RTL. Oké, okay, dus moeten we weer opnieuw onderhandelen. Hè? moet je weer naar RTL-baas. Ja, ja. Dus we hebben een afspraak bij de RTL-baas. Ik zal geen namen noemen, maar hij is getrouwd met de presentatrice. En wij zitten tegenover die beste man. En die zegt, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Je kent het wel, hè? de bekende gesprekstechniek. Nou ja, we zeggen, we uh, met het goede nieuws. Ja, we gaan het Formule 1 doen en we willen het graag met jullie doen. Nou, nou dat is leuk. Maar goed, wat is het slechte nieuws dan? Ja, ik ga jullie er niet voor betalen. Dus ik kijk Olaf aan. Ja. Ik denk, oh. Dus ik denk, nou goed, ik geef hem even het voordeel van de twijfel, dus vertel het maar. Ja, ja nee, uh, doordat jullie met je kop op televisie zijn, snappen jullie bij sportspeakers en bij die en bij die zoveel per jaar. En hij wist bijna exact dat bedrag te noemen. Hè? Hij wist dus gewoon echt wat wij bijsnabbelden als bekende Nederlanders. Op uh, spreekbeurtjes en ja. winkelopeningetjes en ja. allerlei andere dingen. Dus ik was echt uit het veld geslagen. Want ik denk, hoe de fuck weet hij dat nou? Ja. Er is dus iemand die geluld heeft. Ja. Hè? Er is dus iemand die onder druk van een RTL-baas heeft gezegd... Nou, zoveel heeft hij bij mij gedeclareerd. Want ik ga het hem niet vertellen. Dus hij heeft via... Een, ja. Kennisrelatie heeft hij achterhaald wat wij voor Sportspeaker en al de andere ja. klusbedrijven bijbeunen? Zei hij zei, nou, dat geld verdien je alleen maar omdat ik je op televisie breng. En daar moet je het maar lekker mee gaan doen. Dus bij mij krijg je niks. Dus ik schoot in de lach, ik zeg, je bent niet goed bij je hoofd. Ik zeg, je bent niet goed. Ja. Ik zeg, jij zit hier nu achter het bureau hè, met je mooie overhemd en je prachtige jasje. En Ik zeg, jij zit hier nu niks te doen. Krijg jij betaald voor het werk? Ja. Ik zeg, nou, zoals bij mij ook. Als ik ergens naartoe ga om te werken, ga je mij betalen? Ik zeg, we kunnen over de hoogte van het bedrag. Kunnen we discussiëren en hoe we dat invullen met z'n allen. Maar voor niks werken, Never, nooit niet. Ik stond op,
0: ben weggegaan, nooit meer voor RTL gewerkt. Heerlijk. Maar toen heb je dus, ben je toen een tijdje geen pit hipo. is toen zijn we gescheiden. Ja.
1: Want Olaf, um, dit is Olaf zijn leven en zijn passie en zijn alles. Dus ik had er alle begrip voor dat Olaf niet die keuze kon maken. Ja. Olaf, uh, dit bedoel ik niet lullen, maar Olaf heeft niets anders dan dit. Ja dus dit is zijn leven en zijn werk... Ja. die kan niet zomaar zeggen... joh, in de mazzel... Ja. die moest wel gaan onderhandelen en dealen en doen. Maar ja, ja. Nee, ik ben opgestaan. Ik ben maar wat heerlijk, toch? Als we het hebben over het persoonlijk ah, leiderschap. Ik, ik vond het ik zei... Dat zijn van die dingen thuis. Dan loop je weg ja. en dan vind je jezelf uh, goed. Ja. Dan denk je, nou, dat heb ik goed gedaan. Ja. Echt niet gebeuren. Ik ga niet voor jou lul zitten werken. Ik denk ja. er niet over. Geen minuut. Maar dan loop je de deur uit... en dan realiseer je dat je formule 1 carrière, als je dat zo mag noemen, is over, is klaar. Je kan ja. geen afscheid nemen van je vrienden, want de race begint weer in Melbourne. Je gaat dus niet meer mee. Ja. Dus je kan niet gedag zeggen, je kan niet afscheid nemen. En daar had ik het wel even zwaar mee. Hoor. Zo. Ik kreeg er echt heel veel spijt van. Ik denk, oh, had ik het toch, toch niet moeten doen? Had ik moeten zeggen, ja, dat is goed. En dan toch stiekem wat onderhandelen nog. Of een secondary sponsorship ergens proberen te regelen of zo. Dus ik had het er wel heel zwaar mee. Ja. Dat was wel even een domper. Was het geen strategische move? Dat je dacht, ik sta open, ik loop weg en dan krabbelt hij wel terug? Nee, daar heb ik geen seconde over nagedacht. Okay. Nee, nee, nee okay. ik was... Ik denk, ben helemaal nou allemaal belazerd? Kijk, hem nou zitten, joh. Ja. Met je RTL-baas. Die nee. ben je nou niet, ja.
0: En nu achteraf terugkijkend...
1: Ja, ik denk dat ik misschien toch wel had moeten zeggen... Gewoon had moeten blijven zitten. En moet zeggen, nou, dat gaat dus niet gebeuren. Ja, precies. Dus dat, dat, dat uh, weglopen... gaat maar een betere regeling doen. Ik denk dat
0: weglopen, dat was misschien wel... Iets te... Iets te heftig. Ja. Veel van het goede. Ja. En toch... Kan ik me goed voorstellen dat het heel goed voelt op dat moment. Dat je...
1: Ja, nee, kom op man. Wie, wie, wie gaat er nou voor niks werken? Ja. Niemand toch? Ja. Dat doe je er niet? Lek, ander verhaal? Als hij had gezegd, we zijn niet tevreden over je. We willen iemand anders inzetten. Of ja. uh, we hebben uh, voor een andere keuze. Ja. Uh, sorry Jack, maar we gaan het met Henk doen of met Piet doen. Ja. Maar had me dan ook niet uitgenodigd. Ja. had dan gezegd, uh, je hoeft niet te komen, want we nemen uh, al het kalf Of wie dan ook, of een ja. ander. Maar dit, dit vond ik echt. Dit was zo'n ja. teleurstelling. Uh, ja. ja,
0: dat was niet leuk. Ik vind het wel interessant, want ik kijk natuurlijk door de bril van zeg maar persoonlijk leiderschap, geluk en succes. En we gaan zo meteen uit, uiteraard uh -huh. ook over Max hebben, uh -huh. maar nu nog even over jouw eigen succes zeg maar. Wat Kierin wil zien in de verhalen die je vertelt, dat je, je durft brutaal te zijn. Je hebt veel lef, weet je wel? Ook hoe je dus pitreporter bent nou ja, geworden. Absoluut. Is eigenlijk aan jou te wijten. Want ja, ja. niemand zou dat bedenken om op de plate te gaan zitten en om het <laughs> lef te hebben om dat te gaan doen. Weet je wel? Dus is dat misschien wel een van de factoren van jouw persoonlijke succes dat je Heel goed wel weet wat je wil. en gewoon het lef heb. en de brutaliteit heb. om er gewoon voor te gaan. Ja, denk denkt wel.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook. als je in Amsterdam geboren bent. ben je natuurlijk al gauw een lefgozer. Dat, dat, die, die, daar komen we zo meteen nog wel op. Maar dat is ook wel een beetje een centrale rol in mijn leven hoor. Dat, uh, dat lef en zeggen van ben je helemaal gek. Dat ga ik niet doen. Daar heb ik niet over. Ook in mijn tantekundige carrière. is dat onlangs nog gebeurd. Wil je het over vertellen? Of ja, het, voor ja, mij wel. Ja. Maar. Ja. Nee, we ja. hebben nog
0: een klein half uurtje. Dus ik werkte voor een begint.
1: organisatie um, als standaardse implantoloog. Ja. En uh, binnen die organisatie werden wat beslissingen genomen waar ik het niet mee eens was. En uh, daardoor werd de druk op mijn persoonlijk veel te groot. Ja. En dat heb ik toegelaten, die druk. Daardoor ging mijn gezondheid achteruit. Ik kreeg hartklachten. Daardoor ging ik uh, fouten maken. Foute beslissingen nemen. En dat heb ik veel te lang laten doorlopen. Omdat ik twijfelde aan mijn lefgevoel. Oh ja. Mijn guts. En dat is echt wat ik je net vertelde. Dat kwam weer terug. Ik heb toen bij RTL lef. En ik doe het niet. Ja. Doordat ik, Daar heb ik spijt van gehad. Moet ik het misschien nu niet doen. Had ik het maar wel gedaan. Ja. Had ik maar wel ook gezegd in dat tandenkundige traject. Toen er aan mijn stoelpoten gezaagd werd. Toen er aan mijn carrière geduwd en getrokken werd. Had ik moet zeggen ben je normaal hek. Dit doe ik niet. Ik ga weg. Mazzel. Want ik ben gewoon vrij ondernemer. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ja. Maar toen was ik een beetje angstig. van ja, dan ja, gooi ik weer wat overboord. Dan wordt dat straks een soort kruis... wat ik meegedragen dat Jack overal... ...maar heel even is en weer weg is. Dus ik denk, nee Jack, nou moet je even verstandig zijn... ...en niet lef zijn. Maar ik had het moeten doen. Ik had het ja. moeten doen. Ik heb, een, ik heb nu daar weer spijt van. Uiteindelijk ja. is het wel gebeurd... ...maar te laat. Ja. Waardoor ik toch wat gezondheidsproblemen... ...heb gehad. Jammer. Had ik, ja. had ik niet hoeven hebben. Dus les is trouw zijn aan jezelf. Heel goed. Goed in die spiegel kijken. Goed kijken. Wat ben je nou, Jack? Je bent een yogi uit de Jordaan. Komt uit Amsterdam. bent fucking eerlijk. Want mij kunnen ze nooit betrappen op blazerij. Never, nooit niet. Maar ik ben wel te direct. En dat dacht ik dat dat wel eens een mimanada zou kunnen werken. Maar ik ben er nu van overtuigd dat het eigenlijk helemaal ja. niet
0: is. Ja. Ben je hier veel mee bezig? Met voor jezelf misschien wel die kernwaarde op een rijtje zetten. Ja. En wie ben ja. ik? Waar sta ik nou ja, voor? zeker. Ja. ja. Ja, daar ben ik heel veel mee bezig. Ja. En met
1: name de laatste tijd. Omdat helaas ik op een punt in mijn leven ben. Dat je misschien nog een jaar of tien arbeidsintensief uh, bezig kan zijn. Ik denk, ja, nog tien jaar jongens. Maar dat moeten wel tien geweldige jaren worden. Want ik ga geen kansen meer laten liggen. Of dingen meer ja. laten liggen. Ik ga die kant op. Bekijk het maar. Doe ja. het maar uit. Zit hier een les in voor, voor, oh. voor, voor, voor de luisteraars? Oh man, Hotel. ja, absoluut. Ja, um, um, ja, het, 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 uh, nooit een masker opzetten. Nooit. In welke situatie je ook verkeert, waar dan ook, tegenover wie dan ook. Nooit een masker opzetten. Want dat ding ga je achter zweten. Dat ding glijdt toch van je af. Ja. Dat werkt niet. Ja. Dat werkt niet. Niet doen. Gewoon... Je eigen gut feeling blijven volgen. Dat is echt wel goed. Ook al, hè, want ik, had, ik heb er natuurlijk over nagedacht. Van had, als ik dit, de beslissing die ik nu genomen heb, vorig jaar, om afscheid te nemen van die uh, tandheelkundige organisatie waar ik in werkte, dacht ik van nu stort mijn wereld in, want niemand wil mij meer hebben. Ik ben te oud. Het uh, is klaar. Ja. Ik ga geen tandheelkundig werk meer doen. Het is over. Um, dat is helemaal niet waar, joh. Helemaal niet waar. Niet twijfelen. Want er zijn mensen zat die opeens denken... nou heb ik eindelijk een kans om Jack binnen te halen. Ja. Of met Jack te gaan werken. Ja. Maar daar kijk je op dat moment niet naar. Ja. Want je hebt dat masker op. Ja. Nee, dus je zicht wordt beperkt. Ja. Fout. Masker
0: af. Ja. Rechts en links blijven kijken. En in jezelf blijven geloven. En dat, absoluut. Ja. Dat masker zet je natuurlijk op vanuit angst. Dat je ja, jezelf dat ook heel mooi toe. Ja. En om mij even zwevig te zeggen. Ik denk als je, als je trouw in jezelf durft te zijn... Dan, dan voel je ook geen angst, dan doe je dat gewoon. En als je dan je energie laat stromen, dan stroom je ook vanzelf weer een Absoluut. richting op die goed bij jou past. Maar we kunnen het nu makkelijk oh. zeggen. Ja. Ik twijfelde er daarover. Ja. Absoluut. ja, op het moment zelf is het, is het gewoon poepeng. Oh. Ja. Ja. Je bent gelukkig weer teruggekomen als Ja. Godzijdank. Um, vind ik toch leuk om even te vragen. Hoeveel interviews heb jij, denk je, gedaan de afgelopen twintig jaar? Uh, Want je doet per weekend. Ja, per weekend. Zo'n ja, dus zo telling, zo. zo
1: telling moet je wel ongeveer maken. Hè? Dat zijn er wel vijftig per weekend inderdaad. na nou, twintig races. Dus dat zijn er al duizend. Per seizoen. Ik ah. hoop dat het nu mijn vijftiende seizoen is of zo. Als ik het goed heb geteld. Ja. dat dus ja, duizenden, ja. Maar jij omschrijft het als interviews. Dat vind ik wel een hele luxe, hoor. <laughs> ik vind het geen echt interview. Het is meer even snel een quote ja. halen. Ja. Want... Uh, ik sta er echt zo in. Het is helemaal niet belangrijk wat ik vraag. Heel belangrijk wat die andere zegt. Ja. Dus wat je heel veel ziet is dat mijn vragen ook eraf geknipt worden. Want dat is niet zo belangrijk. Mm -hmm. Ik wil graag dat die gast wat zegt waar ja. we wat aan hebben. Ja. En dat is vaak mijn slinksigheid, Dat ik op een, een wat langer aanloopje, wat je vaak niet op televisie ziet. Ja. Via een aanloopje naar die vraag komt waar het eigenlijk om gaat. Ja. En die wordt uitgezonden.
0: Of tenminste, het antwoord op die vraag ja. wordt uitgezonden. Met een schaken, ja, Eigenlijk, absoluut. Ja, ja. En laten we het even lekker over Max hebben. Ja, ga uh, Een Mannetje van zes jaar oud, wat toen een droom uitsprak: ik wil wereldkampioen in de Formule 1 worden. En inmiddels is die hard onderweg om dat ja, te gaat gaan realiseren. Ja, daar ben ik ook 100% van ja. overtuigd. Uh, jij hebt Max, zeg maar, meer gevolgd dan de gemiddelde Nederlander, dan de gemiddelde mm -hmm. kijker of fan. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? De, de tocht die Max nu toe, tot nu toe al heeft gemaakt. Daar zijn succes. Ja, toe.
1: absoluut. Uh, Max ging natuurlijk karten met zijn uh, vader, Jos, stappen. Ja. Jos was een keiharde trainer. Die liet niets aan het toeval over. Maar dan ook helemaal niets. Als hij ging karten met uh, Max, dan gingen er zes frames mee. Acht motoren en alles erop en eraan. En alles uitproberen. Twintig soorten banden, noem het maar op. Hè. Dus alle mogelijkheden werden Max aangeboden En je zult het eigenlijk niet geloven. Maar als klein ventje was Max heel timide. Heel rustig mannetje. Eigenlijk een soort, soort, soort van verlegen. Ja. Verlegen mannetje. En dat is ook best lastig. Als je vader wereldkampioen... Of uh, fout. Ja, wereldkampioen karten. Uh, ja. Of uh, uh, oh. Formule 1 rijder is. Ja. Of geweest is. Dan is dat natuurlijk best lastig. Ja. En uh, ik karte ook met mijn zoon. En Jensen Button met zijn vader. En Lewis Hamilton met zijn vader. En dankzij dat netwerk van vroeger heb ik nu die kans gekregen om weer uh, die leuke gesprekjes met die gasten te voeren. Ja. Want ik stond dus gewoon naast de vader van Jensen Button... aan een vreselijk vies bakje koffie op een kartbaan ergens in Frankrijk. Op donderdagmiddag met die kinderen, terwijl het zeek van de lucht of niet. En er stonden we aan zo'n Ik Ken je je voorstellen, Zo'n plastic bekertje met van die oploskoffie. Niet te zuipen. Ja, ja, ja. Echt niet. En dan stonden we zo naast elkaar en dan stonden we een beetje slap te lullen over voetbal. Of over en die mannetjes die waren aan het karten of achter ons aan het voetballen. He, dus uh, mijn zoon met Max, met, met Esteban Ocon, met Lewis Hamilton... met al die gastjes die nu Formule 1 rijden.
0: En dat waren toen allemaal kleine kindertjes. We, we hebben het nu dus over 15 jaar geleden... stond jouw zoon een potje te ballen ja. met Ocon en Hamilton ja. en Verstappen. Ja. ja, dat was gewoon helemaal. Want die gasten karten allemaal, die kennen we ja. allemaal. Ja. Ja. Alleen mijn zoon
1: karten in de Jupiler League... Ja. en Max in de Champions League. Ja. En zo moet je het een beetje zien. Ja. He? Je hebt verschillende klasses. Ja. En mijn zoon was niet uh, geboren met een hoeveelheid talent. Maar hij vond het wel superleuk om te doen. Ja. En hij was een beetje in een watje... Dus mm -hmm. ik had echt bedacht, van, dan moet hij maar een beetje gaan karten. Dan krijgt hij een beetje stevige ballen. Wordt mm -hmm. hij sterk van. Yeah. Is ook wel gelukt. Yeah. Maar hij was nou niet echt een winnaarstype om, mm -hmm. uh, om maar eens te zeggen, van ik wil per se iedereen van die baan af en winnen. Ja. Maar die gasten, die, die karten dan in van die mandjes. En tussendoor gaan ze frietjes halen en broodjes koket. En dan gaan ze met elkaar voetballen. En die zonden met elkaar een beetje te ballen. En een beetje te kwallen en te kwijlen. En een beetje te geinen en te doen. Maar die gastjes, want dat is dan heel gek. Die jongetjes... Zijn nu de sterren van ja. tegenwoordig. Maar vroeger waren dat ook maar gewoon. Dus die ja. vader Hamilton ja. die kwam ook uit een gewone milieu in Engeland. En ja. Lewis ook. Ja. Maar ik heb toen die, die kleine Lewis Hamilton een race binnen met één arm in het gips. Ja. Ik weet niet of je zelf wel eens gekart hebt... maar dat is niet te doen met één hand aan het stuur. Uh, maar uh. die gas won toen al met één hand aan wow. het stuur. Dus toen was al zijn uitzonderlijk talent zichtbaar. Ook van Max. hetzelfde. Ja. Ja. Dus degene die het kartwereldje al heel lang volgde... Die hebben dit al lang voorspeld. Wow. En je zegt, Max was een beetje timide. Ja, rustig mannetje. Dat, Dat was hij niet zodra hij de kaart instapte, denk nee. ik. Dan... Net als Kimi Rijkonen. Precies hetzelfde. Ja. Kimi Rijkonen heeft in Nederland gewoond. Woonde in een caravan. Bij Rotterdam. Ja. Die was de hele dag aan het meuren. Die lag de hele dag op zijn nest. En dan moest er gekart worden. Peter de Buin ging naar de caravan. Die schopte zo met zijn voet tegen die deur. En kwam die deur open. En dan kwam hij heel sloom... Mier naar naar de kerven en uit. Maar op het moment dat die helm opging en het vizier dichtging, opzij, opzij, opzij. Heel typerend voor ja. die mannetjes. Ja, Max was ook heel rustig, timide, helmpje op, opzij, opzij, opzij. Ja, ik moet er langs. Ja,
0: en je zegt. Mensen die toen de kartwereld volgden hadden ook kunnen voorspellen. Dat ja. 10, 15 jaar later dit in de Formule ging ja. gebeuren. Is dat dus echt zo? Is het echt zo voorspelbaar? Ja. Kun je echt al op hele jonge leeftijd zien van ja, dat, dat is er. Een. Absoluut. Ja. En toch, het is een sport waarbij het heel veel gaat om strategie. De juiste keuzes maken. De juiste mensen kennen. Geld. Is het niet zo dat voor hetzelfde geld een Ocon of een Button of een Hamilton niet de juiste sponsoren en de juiste keuzes mm -hmm. kon vinden en niet in de familie was beland? Er zijn zat talenten die niet dat kleine beetje mazzel hebben gehad. Ja. Er nou, zijn er heel veel. Dus als we het succes van Max is ontleden, hè, zeg maar, nou, mm -hmm. hij is succesvol, hoe groot gedeelte is denk jij talent? Hoe groot gedeelte is geluk? Uh, hoe groot gedeelte ja, is. Het is goed om daar
1: een, 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 een aan te hangen, maar, ja, maar het uh, belangrijkste is, Max hij heeft dubbele genen. Wat er een heleboel mensen niet weten... is dat zijn moeder eigenlijk nog beter kon karten dan zijn vader. Naar verhouding. Sophie van Kump. Ja. Die kon echt een partijtje karten. Dus alles wat bij Max erin zit, is racen. Alles. Alle genetische bouwstenen, racen. Als je Max een wond heeft op zijn arm of zijn been... komt er geen bloed uit, maar benzine. <lacht> Zo moet je het zien. Ja. Dat is het gewoon. Ja. Het jochie weet niks anders dan dit... Dit is het. Nou, Dan moet je die factor geluk hebben. Dat je de juiste mensen kent. En daar denk ik speelt de manager van Jos Verstappen. Remon van Meulen. Een hele belangrijke rol. Die heeft eerst Jos gemanaged. Heeft een paar keer wat dingetjes meegemaakt. Die denkt. Hmm, Foute teambaas. Die de boel belazerde. Hmm. Oké. Okay, dat sloeg van Meulen allemaal op. En hoe moeten we dat doen? En waar moet ik daar zijn? En ja. bij wie moet ik dat doen en bij wie moet ik dat doen? Dus de basis was al gelegd van hoe ga ik het management als Max ja. die stap kan maken, hoe ga ik dat doen? Ja. Nou, toen hebben ze een mooi carrièrepad voor Max uitgestippeld. Wat ook wel weer moet lukken, natuurlijk. Hè. Je moet ja. een beetje geluk hebben. Ja. Want uiteindelijk kan je hem wel zeggen van nou, we gaan dan Formule 1 doen, dan Formule 3 en, en, en dat, en zus en zo. Ja. Maar Max moet wel winnen. Ja. Ja, dat winnen gaat niet even op de knop drukken uh, winnen. Dus ja. Die combinatie van die factoren heeft ervoor gemaakt dat Max nu is waar hij nu is. En je ziet ook wat factor geluk voor belangrijke waarde is. Want dat heeft hij nou even niet gehad een tijdje. weet eh, ja. je pech. Ja. Pech Duivel die zat op zijn schouder. Kun je zien wat dat voor invloed heeft. Want dan gaat het niet veel goed. Ja. En dan kun je wel in de Formule 1 zitten. Dan kun je bij een van de beste team zitten. Maar als je pech hebt,
0: ja. gaat het even niet goed. Ja. Dus eigenlijk Jos had al een, heel carrière, een hele carrière gehad in Formule 1. Met zijn manager. Die hebben al heel snel doorgehad. Oké, okay, oeh, dit ging niet zo goed. Yes. Dit waren foute keuzes. Ja. Wat hadden we nou anders kunnen doen? Ja. Dus eigenlijk, Jos heeft een soort van voor de troepen uitgegaan. Ja. Heeft alle fouten gemaakt. zodat ze bij Max opnieuw konden beginnen.
1: En vanaf ja. begin af aan. So ja. so en wat ik tot nu toe uh, erg meemaak is dat uh, de manager ook van uh, Max lekker met zijn voeten op de grond blijft. Oh, weet je wel? Ja. Ook nog steeds naar die races komt. Niet opeens gaat zweven. Of uh, gek gaat doen. Dat er uh, allerlei andere machten. Nee, gewoon... dat gaan we niet doen. Ja. We gaan zo het contract regelen... en we gaan het zo niet doen, en we gaan het zo wel doen. Ja, ik vind... Uh, dat team rondom Max is echt supergoed. Die houden de deuren goed dicht.
0: Ja. Er gebeurt niet veel ellende. Dus... Um, ik vind het prima. Rustig, 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 kalm. Hey, in zie je Max veranderen. Want toen hij 2,5 <laughs> jaar geleden in die Toro Rosso stapte. Ja, ja, toen was ja. hij nog niet, laten we even zeggen, een, een BN'er of überhaupt of een wereldklasse celebrity zeg maar, die hij nu is. Toen hij in die Red Bull star, stapte en ook het zijn eerste race won. Nu ineens kent iedereen Max Verstappen. Ja, geweldig. Um, ja, hij was echt mooi. De eerste keer dat hij dan in zijn Formule 1,
1: had hij nog van dat dons op zijn kin... Met die pukkeltjes er doorheen. Hij had eigenlijk nog geen schaamhaar ja, niks, toen hij van m'n lene auto Geweldig. Echt wel, jongen. En een beetje overslaande stem nog. <laughs> en nu opeens uh, groeit er een baard. Ja. ja. En uh, is die verzekerd. Ja, superleuk om te ja. hoe, zien hoe, hoe die volwassen ja. aan het worden is. En zie je hem veranderen door de, door de roem en bekendheid en aandacht? Uh, ik zie hem veranderen door de kritiek. Vertel. Ja, hij uh, heeft natuurlijk een hoop te verstaan gehad van uh, pech. Nee, hij is helemaal geen pech kan het niet of uh, hij rijdt veel te wild of wat dan ook. Uh -huh. En daar is die heel hard door geworden. Okay. Of, of moet ik zeggen, van, van als je uh, van een zacht gekookt ei naar een medium gekookt ei, weet je wel, dat hard. Het is nog niet keihard. Ja. Maar je ziet gewoon dat um, die dreunen die hij voor zijn kanus heeft gehad, die hebben hem wel uh, ietsje
0: rustig ja, en,
1: en hard in welke zin. Goed, hij kreeg natuurlijk behoorlijk wat te versturen, weet je wel, pech waar. en uh, gedoe. En uh, Kimmy Rijkonen van de Baan. En uh, even een voorbeeldje voor, uh, voor, voor de verduidelijking. Uh, wij dachten allemaal dat uh, hij laatst met Filipe Massa een ackavietje had waar wij met z'n allen eigenlijk voor vonden dat Max gelijk had. Maar uh, Max, wordt nie, uh, Max wordt gestraft uh -huh. en Filipe Massa niet. Ja. Dus als je de, dan de letter van de wet volgt, hebben we het verkeerd. Ja. ja want de Marshals ja, kiezen voor Filipe Massa. Ja. En niet voor onze Max. Ja. Dus dat is toch een dreun. Daar ga je toch over nadenken. Ja. Van, heb ik het nou heb, heb ik het niet gezien? Ja. Wat heb ik nou fout gedaan? Ja. Want wij dachten allemaal met z'n allen... Nee, er is niks aan de hand. Hij liet geen ruimte. Ja. Dus die dreunen op je
0: kop... een weekend en naartoe leven... goede prestatie, goed kwalificeren... en uiteindelijk weer uitvallen. Ja, ja die, die, die dreunen snap ik. En dan ja. ik ben benieuwd... in welke zin zie je dan dat hij harder aan het worden is? Zie je ja, ik weet niet. De ik, de zie het gezicht, of... ik zie het aan zijn gezicht. Ik zie het aan zijn ogen. Um, hij...
1: hij, hij um, hij is wat meer
0: behoedzaam. Ja.
1: Zie je dat als iets negatiefs? Denk nou, je dat dit zijn ja, pad
0: op weg naar wereldkampioen? Slim. slim. Oké. Okay. Heel slim. Hij moet, hij moet
1: keihard worden. Ja. Oké. Okay. Hij moet als een buffel worden. Alles naar zich neerleggen. Zijn pad blijven volgen. Ja. Even terug naar waar we het mm, tien geleden over hadden. Het maskertje moet af. Ja. Wat wil je? Die kant op. Ja. En laat het allemaal gaan. Want hoe belangrijk is het nou? Wij zitten nu lekker hier even tegenover elkaar te kletsen. Maar hoe belangrijk is het hem allemaal, joh? Wat is er nou belangrijk dat Piet van jou vindt? Ja. Helemaal niet belangrijk. Ja. Ga het eruit, man. Wat hij van mij vindt. Die mensen die op Twitter mij doodverwensingen sturen. Ik lach ze dik uit. Ik vind het echt geweldig. Ja. Ik stuur alleen maar terug. Bedankt voor je advies. Jij ook. Veel ja. plezier. Ja helemaal niks. Maar dat is toch bizar dat je, ja. je, je, dit, dit gebeurt? Jij, ik right? ja, krijg krijgt ja. doodsbedreiging ja. via Twitter. Ja. Ja. Wil je ze even lezen? Ik kan ja. ook de namen ervan noemen ja, van die gasten. Ja. Want die hebben natuurlijk allemaal ja. niet hun eigen naam. Hè? Ja. Maar ja, het is allemaal nou, Piet het van... uh, uh, weet ik veel met maar, een schuilnaam. Pf, uh, wat is hun motivatie om je ah, Je kan, kan helemaal toe? geen vragen stellen, man. Klootzak, gaat dood. Uh, dat, dat soort fratsen. Ja, ja. Echt niet te geloven. Echt bizar ja. verwoorden. Ik wist niet dat het bestond. Bizar, hè? Ja, ik wist niet, dat dat want ik ben ook wat ouder. Dus Facebook en, en Twitter en Instagram gingen een beetje aan mij voorbij. Ja, ja. Maar uh, onlangs was Zero Sports een verzoek of we toch een klein beetje wilden Facebooken. Of toch een klein beetje wilden Instagrammen. Ja, 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 ja. Dus ik ben dat gaan doen op mijn oude leeftijd. En ik sta verbaasd ja. dat mensen onder hun schuilnaam van alles maar schreeuwen. En maar roepen, totaal niet belemmerd door enige vorm van kennis. Mm -hmm. Maar ja, mm -hmm. ik zie het zo... Die mensen weten zelf niet wat ze zeggen, weet je. Dus nee. uh, het ligt aan die mensen die dat roepen en niet aan mij. Kijk, ik, ik sluit mijn ogen niet. Dus als er iemand eens een keer zinvol wat opmerkt en denkt... Ah, oké, okay, ja. dat vind ik wel een goeie. Ja. Dan heb je wel een klein puntje. Dus ik, ik pak er wel dingen uit waarvan je Oké, okay, maar dit soort debilio die alleen maar roepen van... Joh, je krijgt de kleren, je kan helemaal niks.
0: Je, je kan niet eens boren.
1: Dan verzinnen ze ja. van alles en dat schrijven ze maar zomaar ja. op.
0: En jij hebt dus, Vol met taalfouten. Ja, ja, lag, ja, ja. Is, dan denk je: hey, dit zegt wat over hun, niks over mij. En ik. dat raak je niet. Ja, raak me
1: niet. En dat, dat moet Max, denk ik. Oké. Okay. Dat moest Max, dat traject moest Max ook een beetje door, ja. denk ik. Want waar het
0: naast je liggen. Wordt hij heel erg beschermd uh, uh, door zijn manager of wat dan ook? Nee, uh, nee. Max zit zelf nog zijn Twitter-feed en zijn Instagram-feed ja. uh, gewoon te lezen. Ja, ja oké. Okay. Ja, Max is heel erg nieuwsgierig.
1: Ja, ja. weet alles van het nieuws. Ja? volgt alles zelf. Okay. Weet precies wat er aan de hand is. Ja, hij zit zelf alles, houdt hij bij.
0: Ja. Ja. Hey, en wat maakt nu dat um, Max, dat je bij hem weet, ziet, voelt, dit is een winnaar. Hij gaat wereldkampioen. Waarom heb je dat? Heb je dat bijvoorbeeld bij een Ocon of bij een Van Dornen, of bij een Strol? Voel je dat mogelijk minder? En, Ik ja. voel het bij Ocon ook hoor. Oké. Okay. En wat is het dan, zeg maar, want jij hebt dus 15.000 interviews gedaan. Je hebt al die gasten gezien van een achtste tot een 28ste. Dus jij kan heel goed voorspellen en al zien in iemands oog of in iemands houding van ja of nee. En wat is dat dan? Dat is een hele goede vraag. Wat is het verschil tussen
1: andere talenten en Max? Ik zet Esteban Ocon ook wel op zo'nzelfde niveau. Waarom? Wano kon, stapt uit zijn auto, komt bij mijn microfoon. Ik ken hem en hij zegt tegen mij: wilde die andere gast dood of zo? Achterlijke idioot. Zijn teammaat, ja, hè? Ja. Zegt hij bij mij. Komt hij later bij je team, wordt hij gebriefd, krijgt hij op zijn flikker. Want jij hebt dat tegen die gast gezegd, want ze nemen die, al die gesprekken ja, op. Ja, je ziet dat ernaast staan. Dus hij heeft zo de mythe dat hij dat tegen mij gezegd had. Ik kan niet mogen zeggen, maar ik hou daarvan. Ja. Daarom zet ik hem op hetzelfde niveau. Want Max zegt ook tegen mij, ik ruim er nog liever af, joh. direct die rijke en dan, dan kan ik hem laat winnen. Dat zijn uitspraken. Ja. En dat is de winnaarsmentaliteit. En dat ze dan nog steeds niet uh, tegen mij zeggen, nou ja, het viel eigenlijk wel mee. En het uh, was eigenlijk wel zonde, maar ja goed, ik uh, heb het overleefd. En ja, 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 ja. Dat zegt voor mij genoeg. Al die politieke prikpraat, uh, als je dat op jonge leeftijd hebt en je bent aanstormend talent. Pracht voorbeeld: Pascal Weerlijn. Duitse jongen, talent, veel te netjes. Is ja. al helemaal Mercedes gebrainwashed. Ja. Zegt alleen maar dingen die Mercedes goed uitkomen. Die gast komt er niet. Ja. Die gaat gewoon een kamerjong Kijk even terug in de tijd. Hè. James Hunt, ja. Ayrton Senna. Wat waren dat voor gasten, joh? die rook in de pits had. Fuck you. Steek gewoon de peuken op. Kijk maar. Geen, geen, uh, geen modellen. Want dat zijn allemaal pitswool. Flikker op. Ik neem lekker twee lekkere wijven mee. Die zet ik lekker op mijn motorkap. En ik steek ik lekker de beuk op. Ja, dat ja. waren vroeger de helden. Ja en dan kan je denken van ja dat bestaat niet meer maar ja, zo is het wel jongens kom op we hebben het al eerder genoemd zet je maskertje af doe ja. je Mercedes-maskertje af wees lekker jezelf ja. ga wel inderdaad geen gekke dingen doen dat je zegt Red Bull moet je niet drinken mm -hmm. want dat is wel je brood, Dus <laughs> dat, dat moet je op merken. dat zou zijn. heel dom zijn ja. maar wees alsjeblieft nog een beetje jezelf hè. formuleer je zinnen goed zodat je een nette zin maakt. En niet fuck. en, en weet ik wel, mm -hmm. allemaal, Dat snap ik wel dat dat is. Maar zeg wel waar je voor staat. Ja. Daniel Ricciardo vind ik ook heel goed daarin. Ja. Die zegt ook heel netjes wat hij denkt en wat hij vindt. Ja. Ik vond het ook een prachtig voorbeeld... dat hij boos was op Max. Dat hij toch naar mij komt. Ja. Hij weet natuurlijk mijn relatie mm -hmm. met Max mm -hmm. of tot Max. En die zegt hij ook. Hè? Hij zegt, ik vind jullie geweldig. Want jullie zijn blijven gewoon eerlijk. Jullie zijn fan van Max. Hè? Max is Nederlander. Maar jij vraagt ook aan mij... En je geeft mij de kans om tegen jou te zeggen... wat ik ervan vind. Ja. Dus Daniel is heel happy met ons. En die zei ook... ik ben woedend op Max. Ik ben woedend. Ik wil hem straks spreken. Hij moet ja. maar tegen mij... dat ja. is toch geweldig? Ja. In plaats van te zeggen... die kloot zo, die lul rijdt ja. me eraf. Hij zegt keurig... ik ben woedend. Ja. Ik moet hem zo meteen persoonlijk hebben spreken, want ik ben benieuwd wat hij mij te vertellen heeft. Ja. Maar ik
0: ben link... Is het geweldig of niet? Ik ja. vind dat fantastisch. Dus de, de, communiceer zo gewoon met elkaar. Ja. Dus gewoon, gewoon. Die, die, die rauwheid of trouw ja. aan jezelf. We ja. je hebben het eerder over hadden: ja, die zeker. rauwheid zonder daarin door te slaan en gewoon domme dingen te zeggen. Ja. Dat, dat zie je nou ook wel in de Formule 1 je ja. ja, Maar dan ben je een, ja. uh, een winnaar. Ja, ik denk dat Daniel Ricciardo komt ook ver. Ja. Maar die is al ietsje ouder. Ja. Dus
1: um, die heeft denk ik net even te lang moeten wachten op die kans. Ja. Max en, en Ocon, ja, dat gaan die jongens worden hoor. Ik ja. zie het. Ik kijk daar zo naar uit. Dat die gasten in die topteams terechtkomen met topauto's. Dat worden gevechten, jongen. Dat wil je niet weten, hoor. Want die gaan niet voor elkaar aan de kant, hoor. Die gaan de deur niet openzetten, zoals Rosberg en Van, Maar nou mag jij er langs, hoor. Ga maar, winnen, maar. Echt niet. Echt niet. Die gaan dwars de finish over als het moet. Maar wel lachen, hè. Dus na die tijd wel met elkaar. Had ik je toch mooi te pakken, jongen.
0: <laughs> Geweldig. Ja, dat is het. Nou, dit is voor sommige is... luisteraars misschien te inhoudelijk, maar fuck it, het is mijn podcast. Ik vind het heel leuk. <laughs> um, want waar denk je dan dat over een paar jaar een, een Ocon en een, uh, en een Verstappen... Waar ja, ik hoop, ik hoop dat Ocon bij Ferrari rijdt en Max bij
1: Mercedes. En, dan we en dat lachen. Max nog een tijdje mag vechten tegen Lewis, want daar ben ja. ik ook benieuwd naar. Dat zijn ook twee uit hetzelfde houtgesneden types qua racen. Dat ja. qua mens, want ze zijn wel verschillend. Maar um, ja, dat, dat lijkt me fantastisch om dat mee te mogen maken en de luxe te hebben van dichtbij. Ik mag erbij zijn. Ja.
0: Ik, ik mag ze straks dan nog wat vragen. Ja, ik ben wel. Ja, je hebt natuurlijk, hè, dit is een mega grote passie van jou. Ja. Um, je staat bij dat vierkantje, hè, Het is een mooie naam. Heet het, in, mm. heet het in het Engels ook The Square? Of zijn wij nee, Nederlanders gewoon, de gewoon mensen? De Pen die die heet het. het... Okay. Pen wij het zijn Engels. gewoon het vierkantje. Ja, genomen. wij doen het <laughs> um, Kan je het een beetje de race volgen als je daar staat? Nou moeilijk.
1: Soms staat er een scherm. Soms staat er geen scherm. Soms oh. staan er twee schermen. Um, soms staan die tegen de zon in. Dus zie je helemaal geen ruk. Het enige wat ik volg is het commentaar van Olaf op mijn, uh, ja. op mijn koptelefoon. Ja. Dat is wat ik uh, te horen krijg. En als ik met een rijder in gesprek ben of met een perschef. Dan doe ik mijn koptelefoon af en hoor helemaal niks. Ja. Dus het is een keer gebeurd dat ik iets heel belangrijks gemist heb. Ja. Uh, wat in die race gebeurde. Wat ja. ik niet meekrijg. En die rijder komt voor me en ik vraag het niet. Ja, ja. Dus we zijn nu bij Ziggo technisch aan het kijken... of we dat volgend jaar helemaal kunnen veranderen. Ja. Dat ik dus te allen tijden de race kan zien. Ja. Een afkijken heb. En een koptelefoon heb. Zodat ik me altijd mezelf kan horen. Maar dat ik ook altijd het raceverslag kan horen. Ja. Dus dat je wat meer informatie krijgt. Maar dat gaat over zoveel geld. Bijvoorbeeld, leuk, leuk voorbeeldje hoe, hoeveel geld het allemaal kost. Om mij continu op de race te kunnen laten horen... en apart te kunnen praten... Ja. moet je dus een extra zendertje mee... Het kost 100.000 euro recht om die mee te mogen nemen uit frequenties. Want meneer Eggleston heeft bedacht dat al die uitzendfrequenties worden goed beschermd. En die moet je kopen. Dus alleen op al de rechten?
0: Om we het al... nee, hebben we nog niet... niet over
1: apparatuur? Nee. Over het meevliegen en inhuren en regelen? Nee, de recht om dat uit te mogen zenden kost al 100.000 euro. Houtchek so. je idee. En dan, jij hebt een cameraman bij je. Ja, die je kost ook een Een, een misschien ook bij je. Nee, want oh. die kost ook weer extra. Ja. Dus dat doen we niet. Ja. En als je dan nog een keer wat wil, nog een camera dat kost weer 100.000 Dan heb je de cameraman nog niet gehuurd. Dan heb je de cameraman nog niet gehuurd. Maar dan heb je het recht om nog een cameraman te mee, moten, mee ja. te mogen Zo. nemen. Zo. Ja, het gaat over heel veel geld.
0: Ja. Nou, gelukkig uh, legt Max uh, Sport geen wind eigen. Ik. ik weet want niet. Ik, ik heb, denk heb, dat ik door ik... Max heel veel meer mensen uh, de, te, de, gaan de, kijken. Die
1: getallen zijn voor ons niet uh, zinbaar. Okay,
0: oké, okay. oké. Okay. En er um, komen coureurs bij dat vierkantje. Er komen twintig coureurs bij dat vierkantje. Lukt het jou dan al, want je moet net bij elke coureur coureurnaad weten hoe zijn race is geweest? Terwijl hij misschien een hele anonieme race heeft gereden ergens achteraan. Ja, dus was een keer misgegaan dat, uh, dat ik gewoon maar vroeg: en hoe was het? Ja, heb je die gezien ja. dan? Ja. ik <laughs> gewoon: nee, ik hey, weet ja, het even precies. niet. Ja. Sorry. Hey, en ben je wel zenuwachtig? je denkt: er nee, komt Lewis en het nee. is zo'n Alfa-mannetje. Nee. En oe, hoe, gaat die, hoe gaat hij reageren? Nee,
1: nooit. En als hij niks wil zeggen, ik heb hartstikke gelijk mazzel. Ja. Ja. Het, het, het is één keer gebeurd dat ik op het matje groepen ben. En dat is bij de grote Duitse meester natuurlijk geweest. Michael Schumacher was in Brazilië, Grand Prix. In de regen. En Schumacher valt uit. Maar wij zijn natuurlijk maar een heel klein tv-stationnetje. Dus als je bij dat vierkantje gaat staan en wachten op Schumacher in toen die tijd... Als je nooit aan de beurt. Want dan ging eerst naar die Duitsers. Dan deed hij één Engels interview. En dan was hij pleiten. Ja. Dus ik als klein stationnetje. Kreeg nooit een goede kans. Maar wat deed Olaf? Heel slim. Die zei dan in zijn commentaar. Ah, Schumacher valt uit. En ik zie dat hij achter in de paddock links. Bij de linkertrap zie ik hem naar boven komen lopen. Met zijn helm in zijn hand. Dan dachten de kijkers thuis. Wat lult die mol over? Maar daar was informatie van mij. Dat weet ik wist. Ik moet die kant op. Dus dan ging ik gouden paddock uit. Ja. En dan liep ik hem tegemoet. En ik kende hem privé. Dus ik zei tegen Schumacher, iets was vragen. En hij zei geen nee. Een stijve kop, godverdomme, uitgevallen. Dus ik loop met hem mee. Ik zeg tegen Olaf: nou kom maar hoor, want ik loop naast hem. zo dus we gaan naar beneden, Jack, pit reporter. Dus we hadden afgesproken, altijd Engels. Dus ik vraag aan Schumacher, I saw you in turns, of what happened? Dus ik steek die microfoon hem uit, slaat die zonde ding uit mijn hand zeg. Bang, op de grond en boos doorlopen. Dus ik pak die microfoon op. Ik zeg tegen Olaf, nou, het was niet helemaal een goede timing. <laughs> Hij wilde even niet met me praten. Dus Olaf ook lachen. Oké, okay, sorry. Ja. Maar ja, dat kreeg ik nog een staartje. Uh, einde van de dag. Vijf uur liep ik in de peddok. Er wordt op mijn schouder getikt. Sabine Keem, de manager van Michael Schumacher... of ik de volgende race, donderdagmiddag om vijf uur... me even wilde melden in het motroom. Want Schumacher had zich bezwaard over mijn gedrag. Okay, volgende race, vijf uur. Ik meld me bij het motroom van Ferrari... Wat doet die klootzak? Die laat mij drie uur op een stoel zitten. Nou, als je iets bij mij niet moet doen, is dat. Want er was een assistent die zei: We gaan hier zitten. Uh... Respect. Drie uur. Toen mocht ik naar boven. Komt het motorroom binnen, zit er zo'n hele grote lange tafel met twaalf met Ferrari-monteurs en ingenieurs. Hier is een dubbele lange tafel met zo'n gangpad in het midden. En aan het eind op de troon zit Schumacher. Dus ik stiefel die kamer in. Ik loop recht naar Schumacher. Ik zeg: Wat ben jij voor een Eikel, zeg? Mij drie uur beneden laten zitten. Wil je dat nooit meer doen? En bij de wij ook nooit met mijn microfoon uit mijn poten slaan. Want daar hou ik helemaal niet van. Ik ben weg. De mazzel. Doedeloe. Dus ik draai om. En ik loop dat pad terug. Ja. Zie ik allemaal verstijfde Ferrari-monteurs.
0: What the fuck? Niemand die... durft dat. Wat ja. gebeurt hier?
1: De wereldkampioen. Onze god Schumacher. Zo'n lulletje uit Nederland zegt gewoon tegen Shoemaker, wil je dat godverdomme nooit meer met me doen? Dus, ik loop weg. Shoemaker staat op. Ho, 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 ho. En Shoemaker, Jack, check, 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 check. Kom, kom, kom. Oké. Okay. Ik draai hem om. Hij zegt, joh, kom, 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 kom zitten. Ah, geintje, man, geintje. geintje, 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 ga even zitten, ga even zitten. Ik zeg, nee, helemaal geen geintje. Ik zeg, zegt, je slaat mijn microfoon uit mijn poot, moet je niet doen. Dan moet je gewoon zeggen, nee, ik wil niet met jou praten. Ah, nee, jij was te snel. Nee, ik was te traag. Uh, twee kermhalen tegenover mm -hmm. elkaar. Moet je voorstellen? Mm -hmm. In de motorhome van Ferrari. De Nederlandse <laughs> Pit Reporter tegen de wereldkampioen. Yeah. Niet, wel, wel eens, yeah. niet dus. Dus ja. nou, uiteindelijk, ik, zei, nou, ik, nee, ik zeg, ik blijf bij mijn punt. Je blijft met je poten van mijn microfoon af. No je kan gewoon nee zeggen. Hoef je er niet te slaan. Gaat het op, man. Ik zeg dat jij een beetje hersen had. Maar helemaal niks. Je ging keer tegen elkaar. Uiteindelijk, ja, sorry, 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 bakje koffie. Nee, ik moet geen koffie. Heb je nog wat te melden? Nee, 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 nee het is opgelost nou. Oké, okay, mazzel, dus ik loop weg naar beneden. Kom daar buiten weer hetzelfde gevoel van... Oh, shit, ja, ja, ja. wat heb ik nou weer gedaan? Ja. Maar goed, volgende dag. Schumacher uh, kwalificeert. Of uh, ja, hij kwalificeert. Pole position. Als hij pole position traint... moeten ze allemaal interviews doen. Dan komen ze het vierkantje. Schumacher gaat altijd eerst naar de Duitsers. Gaat die in kwartier lullen. Dan gaat hij naar de grote Engelse stations. En dan, als we mazzel hebben... Ja. Mogen wij als kleintjes ook nog wat vragen?
0: Stellen.
1: Ja. Ik sta gewoon in het vierkantje een beetje te wachten. Want daar gaat toch iets aan die Duitsers. De cameraman stond met zijn camera nog gewoon op de grond. Hij komt het vierkantje in, hij kijkt om zich heen. Hij zegt: Today we start at Jack. Dus hij loopt rechtstreeks naar mij toe. Hij gaat voor me staan, dus ik ben een heel klein kereltje. Dus hij komt, hij komt tot mijn borst ja, ongeveer. Ja, ja. Dus hij kijkt omhoog. Hij zegt: We beginnen met jou. Grote smile op zijn gezicht. Dus. En flitst door mijn hoofd, wat moet ik doen? Ja, was nog niet aan. Dus ik denk, fuck it. Ik zeg, I don't have a question for you. Uh. Dus hij schiet in de lach. En ik denk, what the fuck heb ik nou weer? Ik zeg, nah, ik heb wel mijn Ik wacht op die andere. Als blikken konden doden, was ik toen yeah. dood geweest. Ja. Yeah hij denkt, wat doet hij nou weer, die gek? Dus hij bleef me zo aankijken. Hij dacht: ik ga hier niet weg, voordat jij mij een vraag stelde. Ik voorstellen, al mijn collega's in het vierkantje, die snapten er natuurlijk helemaal geen ene reet van. Want die weten niet wat er ja. allemaal gebeurt. is, dus die dachten was jij nog gewoon pist? Was ja, je nog steeds ik was boos? nog steeds een beetje pist ja. op hem. Ja. Ja, ja, ben ik kreeg de groete de mazzel. Ik heb wel tien keer wereldkampioen zijn, maar ik kan het gewoon normaal doen. Ja. Maar goed, uiteindelijk dacht ik van, nu moet ik stoppen. Ja, precies. Dus... Oké, ik zeg, wait a moment. En ik wist dat hij uh, heel erg gesteld was op details. Het uh, nou, derde rondje, vierde bocht. Had je toch je stuur iets te veel naar rechts that's of een tiende laten liggen. Details. Ja. Maar dat had ik allemaal opgeschreven in een boekie. Keurig op, hè? Want dat onthoud je allemaal niet. Mm -hmm. uh, dus ik denk, even mijn boekie pakken. Ik zeg, uh, one second. Boekie. Kan ik dat verrekte boekie niet vinden, zeg? Dus ik, poof, mijn linkerzak. En hij dacht dat ik hem nog, nog aan het treiteren was. Maar ik kon het boekie echt niet vinden. Ik had het ergens gestopt, in mijn zak ja, of in mijn ja, rugzak ja, of in mijn kontzak ja, ja, of bij de cameraman. Ja, ja. Dus op een gegeven moment de cameraman draait, die staat eigenlijk helemaal zo te shaken. Ja. Want die denkt, <laughs> schiet nou op met die vraag. Dus ik wist dat gewoon niet. Dus uiteindelijk vroeg ik me gewoon van, nou vertel maar wat gebeurde Hoe heb je het beleefd? Ja, ja. Dus hij schoot in de lach, houdt hij een fantastische one-liner natuurlijk. En nog een one-liner erachteraan. En hij liep weg, high-fiven. En toen ging hij
0: naar de Duitsers. Wauw. Echt, ik wil nog... Volgens mij kun jij nogal honderd zin ja. anekdotes vertellen... maar dan moeten mensen jou maar gaan boeken, toch? Via ja, absoluut. Kunnen ze het hoor. Maar uh, ja. wat ik even, ja. nog
1: even terugkwam op gaan. die eerste punten... maskertje je huis. Ja. Ik was gewoon Jack. En ik denk, ja, dat kan wel tien keer wereldkampioen zijn. Het is goed ermee. Dat gebeurt gewoon niet. Dat doet het niet. Je slaat toch niet iemand de spul uit zijn handen? Dat doet ja. het niet. Ja. Is dat is niet normaal. Dus boodschap, inderdaad. Geloof in jezelf. Blijf waar je bent. Heel klein. Hou dat cirkeltje klein
0: om je heen. Blijf daarin. Dan komt dat altijd goed. Ik uh, mag je nog onder spot zetten. Dat kan in één minuut. Er zijn een aantal tegenstellingen. Moet je er eentje kiezen. Okay. Ik wil trouwens eigenlijk de uh, uh, Dutch Inquisition met jou doen. <laughs> ja, nee. Nou, toen keek ik vrijdag uh, ja. voor mijn één café. Dacht ik nou weg, origineel idee. Ik zag net je metro interview. Ja, die deden nou, ook diezelfde. Ik was, uh, <laughs> Ja. Dus ik ga je onder on spot, spot zetten. Ja. Uh, komt die? Stad of dorp? Stad. TV of Netflix? Ik, ma ik heb geen rode kaarten. <laughs> nee, nee. Uh, Netflix. Ja. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Praten. Boek of podcast? Boek. Sinterklaas of kerst? Kerst. Bier of wijn? Bier. Jongen en bezonnen of oud en wijs? Pff. Oud en wijs. Beatles of The Stones? Beatles. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. Ferrari of Tesla? Tesla? <laughs> oh, kost verder helemaal geen moeite. Nee, kost helemaal geen moeite nee. om te kiezen. Wintersport of strandvakantie? Uh, wintersport. Nederland uit en er nooit meer in? Of Nederland in en er nooit meer uit? Nederland uit en er nooit meer in. Kan je een beetje comfortabel vliegen trouwens? Vlieg je business class? Ja, ja, okay. ja Dat geluk hebben we dan wel. Ja. Oké. Okay. Je kan lekker tukken straks naar Singapore. Ja, ja okay. Ik ga lekker tukken. Ja. Eén dag koning of één dag weer kind? Boah, Thijs, je maakt dat
1: niet makkelijk. Ik zou één dag koning willen zijn. Ja? Er zit iets achter, vertel. Ik denk, ja, dat, is, dat duurt te lang. Maar ik zie zoveel dingen fout gaan waarvan ik denk, als je toch een beetje common sense hebt, dan, dan moet je daar toch in één tovers, toverslag anders kunnen zijn. Als je dan de koning bent, dan zou je dat toch in één keer, bam, hup, anders.
0: Maar dat is ja. waarschijnlijk ook een illusie. Tot slot, de dag dat Max wereldkampioen wordt. Wat ga jij die dag doen? Uit mijn penti, <lacht> Absoluut. <lacht> ik ben erbij, dat weet ik zeker. Dat weet je zeker.
1: En ik mag hem waarschijnlijk als eerste interviewen. Ik ga het Wilhelmus meeschreeuwen. Uh, ja, dat, dat is een bekroning op, uh, op, op al onze carrières. En ik hoop dat dat nog even duurt. Hè. Is, dat is ook weer zo'n contradictie ook. Mm -hmm. Want eigenlijk weet ik morgen, maar eigenlijk moet het ja. ook nog even duren. Want die wil nog even, even wachten.
0: Maar het moet wel binnen drie jaar, want is hij de jongste ooit? Ja. Of toch? Ja, dat ja. zou een mooi doel zijn. Oké. Okay. Dankjewel Jack. Graag gedaan Thijs. Tot de
1: volgende. Thijs,
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Ikzelf ga hier zo goed op. Ik vind het echt heerlijk als mensen vol passie en anekdote kunnen vertellen. Dat je ik weet niet hoe met jou zat, maar dat, dat ik echt aan, aan Jacks lippen hang van wow, wat vet, hoe gaat dit aflopen? Um, ik vind het heerlijk, vond jij dat ook heerlijk en smaakt dit naar meer, dan is Jack gewoon te boeken als spreker via sportsspeakers.nl dat is dus met dubbel S in het midden sportsspeakers.nl, daar kan je Jack boeken voor een inspirerende lezing um, check vooral ook nog eventjes de 100% inspiratie groep op Facebook, die vind je gewoon onder de naam 100% inspiratie en stem wie moet ik volgens jou interviewen en uh, laat meteen ook al jouw vrienden, kennissen en familie stemmen op jouw favoriet, want dan ga ik daar vol gas achteraan. En dan komt deze persoon zeer waarschijnlijk binnenkort hier in deze podcast. Tot volgende week. Leef intens.